0: Jugándose el Atleta, conducido por Alberto Herrera, un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras, donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Buen día, estamos en otro episodio. Hoy tenemos a Orlando Casillas, ganador del Maratón Lala 2023. Orlando, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Alberto? Muchas gracias por la invitación y pues este, contento contento por el buen resultado que, que hicimos en, en Torreón.
0: Estamos platicando ahorita antes de, de grabar que a veces pensamos que, que todos son éxitos y a mí... Eh, con las pláticas que he tenido con, con cada uno de tus compañeros, con ustedes, pues me he dado cuenta que existe una progresión a veces de, de, de mala a ir mejorando poco a poco. Y me gustaría que tú nos contaras cómo inicias en este deporte, qué tiempo llevas practicando.
1: Ah, pues muy bien, Alberto. Pues mira, este, mi nombre es Orlando Castilla Velázquez, este, originario de allá de Guadalajara, Jalisco, del municipio de Tlaquepaque, un pueblito que se llama San Martín de las Flores. Este, yo inicio en el año 2018, este, eh, pues ahora sí que eh, mi pasión es, es, es el deporte, es correr y, y me alegra mucho este, al saber de que mi cuerpo y mi mente lo puedo llevar al límite. Entonces, eh, apenas tengo poquito yo en esto del atletismo, tengo cinco años, por eh, más bien ya profesional se podrá decir, entre comillas. Pero este, me, me ha gustado mucho llevar este, este bonito deporte porque te das cuenta hasta dónde hasta dónde uno puede llegar o puede lograr ese sueño que tiene. Eh, entonces, yo apenas eh, corro mi tercer maratón aquí en en Torreón, y pues doy el campanazo, ¿no? Pero antes de eso ya había corrido dos maratones que debuté en, aquí en México, eh, con 2.22, 35, si no mal recuerdo, y ya el segundo maratón lo hice en, en Guadalajara. Igual con 2.22, pero 0.4, que bajé segundos. Pero la preparación que de esos dos maratones eh, fue muy poco. Era de 130, 150, lo mucho kilometraje por semana, entonces ya al hacerme la preparación para maratón este fue ya como de 180 a 200 kilómetros por semana
0: y, y en esta progresión de, de pocos años, que empiezas en el 2018, ¿en qué momento te das cuenta que, que eres bueno, que te puedes dedicar a esto?
1: Porque y precisamente en ese mismo año, en el 2018, corro una carrera de 5 kilómetros en Mazatlán, Sinaloa donde quedo tercer lugar general con una marca de 14-29 entonces desde ahí Ahí fue donde dije, no, pues sí, sí la armo. <ríe> Entonces, de ahí fue donde inicio eh, eh, ya un poquito más formal.
0: La, y es, eh, aquí lo tengo anotado, si sí, es un 14-29 en Mazatlán, y, y empieza esa, esa, esa progresión eh, poco a poco, porque antes de, de verte en, en, en maratón, pues te vi, o te he visto también en, en eventos como medio maratón, y pues una marca de uno seis que tienes, que la verdad que es bastante buena, eh, hablando que lo has hecho en territorio mexicano y que sabemos que si lo haces en otras condiciones, pues si se, si todo se presta pues eh, lo puedes bajar mucho más.
1: Sí de hecho también ahí doy otro campanazo incluso aquí en la ciudad de México quedando en segundo lugar general mi paisano el de Guadalajara José Luis Santana que le mando un saludo este queda en primer lugar entonces ahí nos proclamamos los dos Jaliscienses hicimos el 1-2 aquí en la, en la ciudad de México.
0: Sí es es una progresión bastante buena que que, que ha realizado pero me llama me, me... Atrás de, de cada atleta, ¿nos puedes platicar con quién estás entrenando actualmente?
1: Actualmente, ahorita entreno con Arturo Torres. este Bueno, el equipo se llama Arturo Torres Team. Entrenador este, un poco discreto, <risa> pero sí. este pues me ha, me ha sabido llevar muy bien. Este, ha tenido varios chavos igual aquí en el equipo y pues creo que todos vamos este, subiendo. Él es un entrenador bueno, pero... Este, te digo, son muy pocos los que lo conocen
0: Sí, la verdad que yo no, no tengo la oportunidad de, de conocerlo y, y me llama mucho la atención eh, ¿nos puedes platicar un poquito cómo es su o cómo son tus tu semanas de entrenamiento? Porque el hecho de que me dijiste que tus primeros maratones no, no hacías mucha carga y que ahorita llegases hasta 210 kilómetros eh, ¿cómo fue esa progresión? porque tiende a Tal vez a, a llegar a, ese, a esa línea delgada de estar en un estado de físico excelente o lesionarte.
1: Pues ahora sí que tengo buenos maestros aquí porque también mi doctora <risa> este, fue maratonista. Eh, se llama María Guadalupe Román. Muchos la conocen como la doc también. Entonces este ella en su tiempo también fue muy buena. Entonces eh, ella pues ahora sí que trae la escuela. Ella estuvo entrenando con Rodolfo Gómez e incluso creo que también con el profe Kenka, entonces ella pues trae la escuela, entonces todo eso me lo pasan y, y me me platica sus anécdotas, me platica ese tipo de, de, de anécdotas que vivió en el, en el volcán y todo eso, lo que se requiere ganar un maratón porque ella también ganó un maratón entonces eh, es la, la constancia la disciplina, la entrega a, a estar día a día en, en los entrenamientos entonces me dijo ella que si quería ganar un maratón pues tenía que que rajármela y tenía que ser mínimo como 220 a 200 kilómetros por semana.
0: Es, es, es bastante, la verdad que, que es bastante, porque también en ese caso también me llama la atención cómo manejas ese tema de, de la recuperación, vas, vas a, maja, a masaje, también cuidas tu alimentación, ¿cómo es ese proceso? ¿Nos puedes contar un poquito? Eh,
1: ahora sí que mira, mi doctora Aparte que es médico en el deporte, eh, también ha estudiado mucho la nutrición, entonces me cuida mucho en esa parte de la nutrición. Mi entrenador, a pesar de ser entrenador, también es fisioterapeuta, entonces él también me requiere los masajes y todo eso. En cuestión de la preparación, él me está manejando eh, los entrenamientos por día, que por lo regularmente los entrenadores se los dejan por semanas, quizás hasta por meses, entonces él relativamente me los está dejando por día, él lo que checa mucho es la frecuencia cardíaca, que ahorita ya por el reloj Garmin o por esa aplicación, ya se da cuenta de, de si estoy fatigado, si estoy bien. Entonces, dependiendo de las gráficas de la frecuencia cardíaca, él, él, se, él se da cuenta si, depende cómo ando, pues ya, si me ve muy fatigado, al día siguiente ya me manda este trote regenerativo, tranquilo, o masaje. Entonces, si todo va marcha bien, pues,
0: Dándole. Oye, me, me llama mucho la atención eso porque por lo regular o, o puedo hablar desde mi experiencia que me, que me mandan mi plan mi plan semanal, eh, yo ya estoy mentalizado, sí. ya ya estoy mentalizado de que sabes que el martes me toca, pista, martes y viernes me toca pista y ya sé cuánto me toca y hasta un día antes me duermo con la mentalidad de de, 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 del otro día. Pero tú que al otro día, ¿cómo manejas esa parte? Sí, no, Porque... de
1: hecho, sí me ha sacado varias sorpresas. <risa> Porque así puedo puedo meter una distancia de 30 kilómetros un día antes y ya al día siguiente toca pista. Y ya y no me dicen nada, o sea, ya que llegamos a la pista, calienta 20 minutos y pues ahí voy con la incertidumbre de qué me va a tocar, ¿no? <risa> y ya dependiendo ya caliento los 20 y pues ya este ya me dice, ¿sabes qué? Te vas a aventar 4, 4 miles, te vas a aventar un 3000 mil, te vas a aventar que 400... Y entonces, ahora sí que digo, uh, ya voy mentalizando que cuando toca pista es a lo que sea, pues.
0: Y, y no sé si lo busca tu entrenador o cómo sería, porque la verdad que no tengo la oportunidad de conocerlo, pero indirectamente te está haciendo fuerte mentalmente, porque ya sabes sí. que te vas a, enfren en, a enfrentar a cuestiones difíciles de un momento a otro.
1: No, sí, de hecho él creo que también es una, este pues obviamente los dos. Los dos creo que eh, nos estamos haciendo de mente fuerte. Yo me considero una mente muy fuerte porque obviamente en cada competencia que, que voy siempre, siempre entrego todo. Eh, por lo regular siempre entreno yo solo. Todos mis entrenamientos so es yo solo. O sea, yo no cuento con un equipo de que me vaya jalando alguien o, o algo. Ahora sí que en cada 400, por ejemplo, este Me ha dejado hacer 20, 21, 400 a una 6 con un minuto 30 de recuperación. Entonces yo solo aguantarlo a ese ritmo está medio cañón yo aquí en la Ciudad de México. Entonces por eso me considero como co una persona de mente fuerte porque oh, ahora sí que a ese ritmo como me, me, me lo pone pues tengo que a al pie de la letra, ¿no? Y se puede hasta un poquito rápido, pues más rápido, pero trato de, de que no me llegue esa vocecita de la mente que te dice que ya no puedes o ya te cansaste, porque sí, honestamente sí me ha pasado, no lo puedo negar, sí me ha pasado que ya a veces voy en el 17, el 16, repetición, y, y ya no puedo, pero pues digo, no, no. Tengo que sacarlo. Ya hasta que termino los 21.400, ya quedo satisfecho.
0: Sí, eso, eso me llama mucho la atención y, y ahí empezamos a ver la fortaleza que, que, que vas teniendo. Mi, otra cosa que me llama mucho la atención que estamos platicando es de que, ¿por qué decir si, si todos tuviéramos la oportunidad de decidir un maratón, eh, ¿qué, ¿qué debutar? Pues yo, si me hubieran preguntado hace años, <risa> yo no hubiera escogido Ciudad de México. ¿Por qué Ciudad de México? ¿Por qué debutar en creo, de creo,
1: creo que todos tienen esa misma pregunta, de que ¿por qué el debut siempre está en un lugar alto? Y si cada participante, cada corredor siempre es este, a nivel de mar para que tenga buena marca y esté motivado, ¿no? Pero este, aquí fue muy, muy curioso porque solamente yo iba por 36 kilómetros. Entonces mi entrenador me dijo, si te sientes bien, pues dale, pero... La verdad, a mí nunca me ha sali no me ha gustado salirme de, de ninguna competencia. Nunca me ha gustado, así por muy este mal que, que vaya, eh, siempre me gusta este, terminarlo. No me importa en el lugar, pero me gusta terminarlo. Nunca me ha gustado salirme. Entonces, eh, ese día cuando me dije, ¿sabes qué? Nomás te vas a aventar 36 kilómetros y. Pues sí, le dije nada más que sí, pero obviamente yo ya por ya me estaba mentalizando que yo iba a terminar el maratón. Entonces, lo disfruté, sí me dijo, ¿sabes qué? Este, disfrútalo, no pasa nada, no tienes nada que perder, tú vas debutando, o sea, tú disfrútalo. Eh, al principio, la verdad, sí lo disfruté mucho, ya está en el kilómetro 35, 36, creo que sí me, me mermó algo, pero iba en buena posición, iba como en doceavo, todavía en el kilómetro 39. Este, alcancé a mi compañero Wilfrey, este Joffrey Keniza bundi un keniano que creo que está en Zacatecas o aquí en Toluca, no recuerdo, pero este lo alcanzo en el kilómetro 39 y pues obviamente me coloco en onceavo general, primero de categoría, ya con una marca de 222.
0: Que para Ciudad de México, la verdad que es una excelente marca. Este, porque es debut sí, sí, y lo es que lo quieras. Que
1: digo, ajá, así es lo que te digo, con poquita, este, entrenamiento, con poco, este, kilometraje por semana, que solamente eran como 140, 150, entonces, pero ya me había mentalizado que me quería aventar un maratón, entonces, eh, ahorita me he sentido muy bien en las distancias largas, creo que si me pones un 5, un 21, creo que mejor te corro un 21 que un 5, obviamente, pero... Aunque en el 5 también este me defiendo, no puedo decir que no, pero creo que disfruto más el, el, el 21 y, por supuesto, el maratón.
0: Sí, y de ahí Guadalajara.
1: Y de ahí ¿querías Guadalajara, co ¿querías,
0: correr en tu ¿Querías correr en tu tierra? Porque no fueron eh, como no, sí, dos meses. Claro. Fueron dos meses después, tres meses más o menos.
1: Sí, fue, de hecho, creo que fue en agosto, agosto, sí. septiembre, octubre, noviembre. En noviembre fue lo de este, Guadalajara, pero este quise correr Guadalajara. Dije, no quiero, quiero ir a mi tierra, y pues obviamente este voy a, a darle, aunque no me fue bastante bien, pero llegué en octavo general, eh, primero jalisciense, segundo mejor mexicano. Entonces, también me voy con un buen sabor de boca.
0: Y, y ahora eh, el, el, momento, el momento clave, maratón de Lala, ¿lo, ¿lo planeaste? ¿Pasó por tu mente? ¿Lo voy a ganar? ¿Ibas con esa mentalidad?
1: Cuando estaba entrenando, sí. Sé que iba a estar difícil. Claro que sí, por cualquier maratón es difícil. Pero en los entrenamientos que estaba haciendo... Eh, siempre me decía yo mismo: tengo que ir a ganarlo, tengo que ir a ganarlo, tengo que ir a ganarlo. Me la empecé a, que, a creer, me la empecé a, a creer en cada entrenamiento que, que hacía, porque honestamente eh, algunas veces sí quería tirar la toalla, este, porque eran bastantes kilómetros que realmente no metía yo antes. Empiezo a meter bastante kilometraje eh, y yo, y obviamente, pues dije: no, pues tengo que ir a ganarlo mínimo tengo que dar entre los primeros cinco o tres lugares. Entonces, eh, el día que llegamos allá a Torreón, llegamos un jueves, eh, hice mi entrenamiento 10 kilómetros y ya, ya me estaba medio visualizando ahí en la meta. Estaba entrenando y la verdad sí me proyecté ahí llegando en primero. este Obviamente hasta le di más rápido ese día. Le ganó la adrenalina, llegué y le metí ahí hasta un trotecito hasta de cuatro ...por kilómetro, este, lo, todos los 10 kilómetros... ...entonces ya este, llegué con una adrenalina arriba... ...y, y la verdad sí llegué con una confianza muy buena... ...pero sí... Ese, ese, ese maratón no estaba sí no estaba contemplado, nada más que se habían terminado las inscripciones. Fue un tema ahí donde a la última hora buscamos y este que nos hiciera el favor de, de que nos echara la mano, de, de que nos vendiera la inscripción, o, o hoy mismo los organizadores. Afortunadamente, Luis Pineda, igual le mando un fuerte saludo y un abrazo. Él nos ayudó, él se movió para poderme conseguir este... Ahí el número lo pagué obviamente y, y pues se dieron las cosas, pero sí pensé que no lo iba a correr.
0: como son las cosas de, de la vida, no? De no correrlo sí. a ganarlo.
1: Exacto, de hecho no lo iba a correr, imagínate, le ahí le busqué, le rasqué para poder conseguir una, 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 este, un número y pues obviamente dije, no, pues no lo tengo que desaprovechar. Tengo que ir y, y darlo con todo.
0: Otra cosa que me llama mucho la atención es que, no, no sé cuál sería la palabra correcta, pero de se puede decir que de punta a punta. Sé que algunos momentos tuviste en, en no de primer lugar, te, te rebasaban y todo eso, pero desde el inicio fuiste muy frontal. Y eso siempre lo sí. veo en tus carreras. Así ¿Así sí. es tu estrategia o...? ¿O ¿Cómo, cómo
1: Pues ahora sí que depende cómo se sienta el cuerpo. A veces sí me dice mi entrenador: ¿sabes qué? Vete a un cierto ritmo, respeta el ritmo, pero pues yo a veces corro con sensaciones. Me siento bien y le doy. Ahora sí que si ya me siento medio mal, pues ya le bajo poquito para tratarme de recuperar y ya después le, le empiezo a dar. Pero cuando salimos, salimos muy lentos, salimos a 3.18. Pensé que íbamos a salir 3.5, 3.10 mínimo, pero no, creo que este Pacheco y los demás ya llevan su, su estrategia. Entonces lo sentí muy lento, el, el ritmo, y pues yo sí dije, bueno, pues vamos dándole. Ya empecé a, a irme, que el único que me que me siguió fue Roger Ondati, pues ahí prácticamente nos fuimos los dos, nos fuimos los dos desde el kilómetro, ¿qué te gustaría?, como del kilómetro 5, 6 más o menos, pues empezamos ahí ya los dos, ya hasta después del kilómetro 10, yo ya me empecé a ir yo solo hasta el kilómetro 15, y ya de ahí hasta, hasta que me, pe me, peco me pegó un pequeño este pequeña crisis, el kilómetro 25, 26 más o menos, en el lado este, derecho de la costilla, un pequeño espasmo, eh, fue donde le empecé a bajar un poquito más el, el, el ritmo, eh, entonces fue donde me alcanzaron. Ya cuando me alcanza, eh, pues obviamente dije, bueno, está bien que se vayan, pero yo apenas me estaba recuperando del espasmo. Ya cuando me recupero, empiezo otra vez a remontar, pero ya Pacheco obviamente ya se iba a salir en el kilómetro... 30, yo ya por ahí sabía, pero nunca pensé que el Roger también se iba a salir, ya cuando lo alcanzo Roger, se, se agarra la pierna izquierda en la parte de los tibiales y ya este, pues se para, ya le digo que, que venga, vámonos y pues ya me dice que no que no puede, entonces es donde ya me dejan irme otra vez solo a, de punta, a, bueno hasta adelante pues.
0: Sí, pues nuevamente la verdad que felicidades porque mmm, tal vez para muchos puede ser una sorpresa o algo así, pero para las personas que te seguimos sabíamos que eras uno de los candidatos fuertes para para ganarlo y pues qué, qué nos queda decir de que felicidades y disfrutar esa victoria pues.
1: oh, Muchas gracias, ahora sí que ya de aquí en adelante pues a darle ya vi que con un buen entrenamiento pues es la base y, y creo que es donde se puede dar buenas marcas y, y, y puedes ganar obviamente, puedes, da, puedes dar sorpresas más que nada. Y obviamente yo me he caracterizado con muy per, muy perfil bajo obviamente, <ríe> casi casi no no este, subo tantas cosas en, en Facebook, en mis redes solamente cuando hago alguna carrera, pero nunca nunca me gusta hacer así, tan protagonista.
0: Sí, ya, ya nos dimos cuenta que eres, eres de perfil bajo, pero Exacto. pues al, fin, al, fin, al final del día hemos platicado de esos tres maratones y para los que hemos tenido la oportunidad de correr un maratón así, este es muy preparado el maratón, eh, es incierto a veces. ¿Qué has aprendido sí. de estos tres maratones? ¿Qué he aprendido de
1: estos tres maratones? Oh, pues eh, ahora sí que eh, el, lo que habla ah, es el trabajo, eso sí me queda, no me queda ninguna duda. Que si te preparas bien puedes llegar bien a un marat. tiene que ver mucho la estrategia también depende cómo te sientas si hiciste buenas este eh, hiciste alguna buena recarga de carbohidratos antes si descansaste bien eh, si no tuviste ninguna lesión o, ahora sí que todo este tipo de cositas este, son muy mm, son muy delicadas pero a la vez sí tienes que tenerlas Tener, tenerlo en cuenta más que nada para poder este llegar bien a un maratón. Obviamente la Sí,
0: sí, tiene razón. Y es que algo que una amiga me decía en algún momento y me quedó muy claro, me decía, es que todo cuenta, Alberto, todo cuenta. Ese, ese entrenamiento que no hiciste, ese entrenamiento que hiciste, esa comida que hiciste de de más unos días antes, es esa noche que no pudiste dormir todo cuenta. Entonces, ese día Exacto, es, un, es, es Ese día es, se junta todo y ahí ves si llegas al 100 o te faltó un por ciento, un 90, y ese día se va a reflejar.
1: Exacto, pero creo que tienes que estar seguro de, de tu entrenamiento. Más que nada, si hiciste un buen entrenamiento, creo que esto te va a dar la seguridad, porque creo que todos, la mayoría de los corredores, este, antes de la competencia pues sentimos ese nervio, ¿no? Sentimos ese nervio, este, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos va a tratar el recorrido? Este... No, muchas cosas, pero si vas muy bien confiado en tu trabajo y vas muy bien concentrado, creo que te puede dar una buena, después pues, salir con una buena marca o, o sí, con un buen sabor de boca.
0: Oye. Y una persona eh, como tú muy disciplinada y todo eso tiene algunas motivaciones extras o tiene algún algo que lo motive que diga tengo que seguir. Pues
1: sí, pues obviamente creo que todo ¿no? Este, ahora sí que mis motivaciones pues mi familia, este, mis, pa mis padres, ahorita este pues también ya estoy casado, tengo dos una niña y un niño y pues creo que ellos son mis mo mi motivación para poder seguirle echando ganas y obviamente también mi motivación en lo personal es ser mejor eh, en todo, ser mejor en, en cada competencia, en, en, en mi persona. Creo que en todo, todo me gusta ser siempre mejor. Entonces, es por eso que nunca me gusta darme por vencido ni nada.
0: Sí, eso es bastante. Es, a eso quería este, llegar, a, a que tú eres una, una un, un corredor con familia. ¿Cómo es esa parte de al final del día eres un ejemplo para, tu, para tus hijos, para tu familia? ¿Cómo fue esa emoción de, de tus niños verte cuando te ven ganar, cuando te ven en eso?
1: No, pues contentos, contentos a, este. Ahorita mis hijos están pues chiquitos, tienen tres y dos años. Este, creo que ya poco a poco ven a un corredor y pues ya piensa que es papá. <risa> dicen, ah, es papá, ¿no? Entonces, pues ya este, mi esposa le empieza a platicar y ya empieza a eh, enseñarle algunos videos míos y todo. Entonces, pues ya mis hijos van agarrando como que... Esa onda de que, ah, mi papá es corredor, mi papá este, gana y todo. Porque sí me, sí me han visto ganar, incluso en algunas este, premiaciones, este los he subido a los dos en podio, qué ahí presumiéndolos.
0: <risas> no, qué que, que bonito, la verdad que qué bonito. Oye, y una, hablando de que tú eres un corredor de, de perfil bajo, ¿tú cómo ves el atletismo mexicano? Porque así como tú eres un corredor de, de perfil bajo con bastantes resultados, hay muchos así, como tú... Y hay otros que, que tal vez no son de ese perfil, pero que se están destacando poco a poco. Y el para mí el atletismo ha, no resurgido, pero se está notando un poquito más. ¿Tú cómo ves a todos tus compañeros?
1: Pues fíjate que eh, creo que te va a escuchar medio mal lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que los mexicanos somos muy envidiosos. Somos muy envidiosos eh, en cuestión de que en vez de reconocer a otro mexicano, la verdad... Eh, le echamos más calabaza, la verdad, ¿no? Creo que este, hay muchas personas que son muy talentosas, pero son muy conformistas, son muy conformistas, obviamente nada más quieren ser eh, ganadores de su colonia eh, no quieren salir a otros lados ¿no? Entonces, creo que si todos pensáramos, no sé quiero ser el mejor de México Así como la mentalidad de Arturo Barrios, de Rodolfo Gómez, de otras personas, de Dionisio Cerón. Pensar a, pensar así un poquito más de, más, más allá, ¿no? De ir a, a representar a unos Juegos Olímpicos, eh, a unos Panamericanos, Centroamericanos, etcétera. Creo que los mexicanos somos muy conformistas, somos muy conformistas en que sienten poquito dolor y, y, y pues ya no quieren seguir ya no quieren seguir, ya dicen, bueno, no hay problema, si no gano, pues tengo mi casa, ¿no? Tengo quien me da de comer, mis papás o, o, o lo que sea, pero, eh, es, es tener como que la mentalidad de los kenianos, los kenianos su dicho es si no gano no como. Entonces creo que, que si todos pensáramos como los kenianos, este otro otra cosa sería.
0: Y es no han pasado muchos años desde una generación que no no es, nunca he comparado, nunca voy a comparar, pero eh, creo que a veces las necesidades hace que te vuelvan más fuerte.
1: Creo que sí, de hecho eh, yo pasé por eso, <risa> yo estuve trabajando, tuve este obviamente Siempre me ha gustado ser también así como soy disciplinado, me gusta ser muy responsable. Entonces, eh, mi trabajo era en una fábrica de electrónica que de lunes a viernes trabajaba de un horario de 8 a 6 de la tarde, prácticamente todo el día de lunes a viernes. Y aún así, saliendo de trabajar, me iba a correr. De, de ir a correr todavía llegaba y obviamente apoyaba a mi esposa a cuidar a mis hijos. Eh, obviamente si sí me malpasaba cañón. No comía mis horas, iba muy cansado a mi, a mi trabajo, llegaba muy muy fastidiado del trabajo, pero creo que la necesidad se, se hace más fuerte, te hace que tengas más agallas. Entonces, aún así me enfrentaba con corredores que se dedicaban al cien a tiempo completo a esto del atletismo, y uno que otro pues sí le ganaba, entonces sí se quedaban como que con esa eh, sorpresa, les daba la sorpresa, más que nada porque no me conocían, y pues ya cuando les ganaba, pues decían, ah caray, este morro de dónde salió, ¿no? Entonces, pues ya ahí poco a poco empecé como que a tener respeto, y aparte me empezaron a ubicar, pero pensaban que yo me dedicaba de tiempo completo, y no, yo apenas tengo un año que dejé de trabajar, para poderme venir aquí en la Ciudad de México. Entonces, en un año, entrenando tiempo completo, pues ahora sí que, que los resultados están saliendo. Pero más que nada es esa, esa hambre de ganar, de esa hambre de siempre salir adelante, esa disciplina, eh, eh, ese todo, pues más que nada.
0: Mira, y eso es, eso es muy importante que lo que acabas de decir, porque siempre, como lo dije al inicio, Pensamos que ustedes siempre han tenido todo o que siempre ha sido victorias, okay. pero no vemos algo atrás y dices un año me he dedicado bien a esto, he, he tenido buenos resultados, pero a lo que voy, este tú, tú afortunadamente has tenido apoyos este de, de empresas, pero no sé si del gobierno, no sé cómo esté sobreviviendo, pero es muy difícil es, tomar esa decisión.
1: Sí, sí, es muy difícil, muy difícil. Ahora sí que los que me lo, los que me apoya al 100% pues es la colmena mía, es, el, eh, es uno de los de los patrocinadores que, que tengo, que desde mis inicios, desde que antes de que hiciera el 1429 en Mazatlán, ya me estaba apoyando el señor René Chávez, el cual también le mando un fuerte saludo. Este, él de plano pues se fijó en mí, pues creyó en mí y obviamente me echó la mano cuando de plano, honestamente, pues no tenía para nada, no tenía nada, incluso este, estaba ya en, en, en trabajo y pues, obviamente a veces el, el dinero pues no, no me ajustaba ni nada y pues ya tenía que ir ahí con él a recorrer. Y pues ya me echaba la mano, me echaba la mano y pues obviamente me echaba la mano y, y yo para poderle agradecer, mi forma de agradecimiento es llevar la colmena a lo alto. Entonces siempre en cada competencia siempre era mi mente quedar entre los primeros tres para que también la colmena quedara entre los primeros tres. Entonces eh, esa es mi forma como de pagarle, de llevar la colmena a lo alto. Esta vez que quedé, de, ese día después de que corrí 14.29 en Mazatlán, corrí con la playera de la Colmena, eh, y fue un, un evento este, internacional, creo, porque van muchos también a, a, ese, a en ese evento, y pues ahí quedé en tercer lugar, y, y, y que la Colmena pues todavía no sonaba tanto, pues ya me empiezan a conocer de que ah ese chavo de la Colmena ganó. Y obviamente ahorita pues ya, ya lo conocen un poquito más porque ya la ya, ya hay más atletas que están en, en el equipo integrado de la colmena. Por ejemplo, ahorita la, Laura Galván está patrocinando, Úrsula Sánchez. En un tiempo José Luis Santana también se portó la playera. este Juan Carlos Carrera, que también es de trade, pero también en su momento estuvo corriendo. Él también pertenece en la colmena. Entonces ahorita ya se expandió más la colmena, pero en ese entonces pues no tanto se escuchaba la colmena en el deporte, pues entonces mi forma de pagarle era como de siempre llegar entre los primeros tres. Eh tuviera quien estuviera obviamente eh, siempre quedar entre los primeros tres Ese es lo que mi forma como de pagarle pues
0: fíjate que eso me sorprende mucho porque por lo regular eh, a la gente que, que apoyan es a la gente o las empresas la gente que apoya es a la gente que ya hizo algo mucha muy poca gente se fija en de que lo, lo va a lograr y tal vez ahorita no pero lo voy a apoyar y sé que en algún momento y estamos hablando de hace cinco años que te está apoyando la, la, Colmena, y este, y ahorita, pues yo veo muchos atletas, fácil te puedo decir cinco, seis, siete atletas que lo está apoyando en la Colmena, pero es bueno saber que hay gente que todavía eh, cree en el deporte mexicano, que cree en el talento mexicano y que lo está apoyando con sus propios recursos, porque al final del día, este, eh, es una empresa que eh, tal vez indirectamente sí tiene que ver con el con el deporte, pero tal vez no tienes esa obligación de hacerlo, pues, que en otros Exacto. sectores, pues. Uh -huh.
1: tiene razón, de hecho, sí, casi la mayoría de las empresas ya los agarran hechos, ya los agarran hechos, de ya con un currículo, no sé, ya, este, muy buenas, con un buenas marcas y todo, pero, pues, sí, aquí, este, señor René, lo admiro mucho como persona y como empresario, porque él no te toma como como uno de sus clientes ni nada, sino te toma como familiar. O sea, ya cuando platicas con él, es, es de que, ah, vente, Orlando, ¿cómo has estado? ¿Qué tal la familia? A ver, cuéntame, entonces, él está al pendiente, él está al pendiente de, de todos tus resultados, de qué vas a hacer, si estás mal, obviamente, te corrigen, mira, yo te recomiendo que hagas eso, mira, Orlando, yo te recomiendo que, que hagas eso, mira, este ve documentales, aliméntate de esto, aliméntate del otro, este yo sé que si sí puedes y todo, entonces, él está como motivándome y todo eso, no quieras o no, quieras o no, pues sí, sí se me queda algo como que ahí medio marcado, y digo, ah, tienes razón, voy a hacer esto, mira, voy a hacer el otro. Entonces, pues, ya poco a poco, ahí de los dos de la mano, pues ya vamos logrando poco a poco las, las cosas.
0: Pues la verdad que igual hay unas felicitaciones a. A, a la colmena porque no cualquiera la verdad que no cualquiera este te digo a veces no tiene la obligación y también al mismo tiempo es a veces es triste saber que eh, los sectores que en verdad deberían apoyar están un poco lejos de eso pero esperemos que las cosas vayan cambiando y que todos ustedes tengan una pizca de, de, de apoyo este de otros sectores
1: sí no pues muchas gracias ahora sí que prácticamente eh, creo que los resultados bueno, por me vayan dándose los resultados, creo que ya es donde puedes ir tocando poco poco a poco, poco a poco las puertas para que se te puedan estar abriendo, ¿no? Para que ya lleves con un buen currículum, porque sí, ahorita creo que en la actualidad vas a buscar este patrocinio y pues obviamente ya te piden algunos algunas marcas que has hecho y, y personas que no están tan metidos en esto, pues ya este hay algunos que sí te echan la mano, pero cierto, cierto tiempo, cierto tiempo, ¿no? Entonces creo que que ya con resultados, pues, te pueden este, dar chance, pues, se pueden patrocinar mínimo con alguna ropa, hospedaje, viáticos, ¿no?
0: Eso sí. Oye, este, ¿has pensado en Panamericanos, Centroamericanos, este París, seamos directos?
1: Ah, sí, sí, claro que sí, claro que sí. La verdad, la mente está bien puesta a ir a, a esos tipos de eventos, pero, pues, también siendo realistas, ¿no? Ser realista con uno mismo, porque, pues, ahorita el tiempo... Este, ya está pues obviamente muy cerca, ya está muy cerca los tiempos para los Panamericanos, para los Olímpicos, para todo, ¿no? Pero obviamente vamos a intentarlo, ahorita la idea es ir, tratar de, de mejorar la marca en maratón y tratar de, de buscar ahí al alguna algún boleto para los Panamericanos. Lo vamos a intentar, no te puedo decir que lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar porque pues apenas vengo de un maratón, vengo apenas de un maratón, tenemos que buscar otro maratón donde se pueda correr más rápido, pero obviamente este, la mirada y el objetivo está en pie, está en pie, si no se puede en este 2024, pues para el 2028 se va a poder, pero de que se va a lograr, se va a lograr.
0: Es, eso sí es importante, a mí me gusta que sean realistas, porque al final del día te da una pizca de, de realidad que dice, ¿sabes qué? Estoy, estoy parado acá, y me faltan dos, tres pasos, y esos dos, tres pasos es es tal vez, no sé, mi alimentación, mis masajes, el gimnasio, cositas que tal vez le vayan abonando a, a este rendimiento deportivo.
1: Así es, no todo, todo tiene que ver. Yo afortunadamente pues cuento con mi doctora, que aparte de doctora es nutrióloga, que mi entrenadora, a pesar de que es entrenador, es fisioterapeuta, entonces, aquí tengo todo mi equipo multidisciplinario.
0: Oye, y ya este ya indagando un, un poquito más, pues ya no estás diciendo que pues bien tal vez viene otro maratón o algo así, pero este 2023, ¿en qué otros eventos te vamos a poder ver?
1: Pues ahorita nos hicieron la invitación ahí en Chetumal, Quintana Roo, para un 21K, que sería el día 23 de julio, si no mal recuerdo. Eh, primeramente Dios nos vamos a preparar para para ir a esa, para, a esa competencia, pero igual, de todas maneras, lo vamos a contemplar, lo vamos a platicar mi entrenador y yo, para ver qué, qué competencias vienen. Quizá a lo mejor sí vamos a correr otro maratón, pero este, está en planeación. Todavía no, no concretamos muy bien la fecha, no, todavía no decidimos qué maratón va a ser, pero mientras nos vamos a seguir preparando. Ahora sí que, que como... Pues a esperar las sorpresas que me digan, ¿no? Porque, como te digo, así es en los entrenamientos, de que ah Mira, sabes que vas a hacer esto. Igual también el de la Ciudad de México, ya aquí en confianza, no estaba planeado, no estaba planeado. Y así de dos, tres días antes, de una semana, me dices, corre el maratón de la ciudad, en el medio de la ciudad de México. Cuando me lo dijo, eh, sí me quedé como en shock <risa> porque estaba haciendo buenos entrenamientos. Entonces me dijo, córrelo, este igual lo puedes ganar así me lo dijo literal lo puedes ganar pero este, yo sí quedé como con un poquito de eh, pues con miedo porque dije no manches no está cañón aquí en la ciudad de méxico la altura este la, el nivel que, que hay le dije no no sé pero pues no, no, no le dije que no. Me dije uh -huh. que sí, nunca me gusta decir que no Entonces dije, no, pues sí, vamos Entonces pues ya lo decidimos Y pues ya salió el resultado Ya hasta que después me dijo, ya ves yo soy el único que cree en ti, tú
0: no. Y es que eso es muy importante porque me recuerda a, a mi entrenadora que le mando un, un, un fuerte saludo porque algo que me dijo en, en esta preparación para Monterrey me dijo este, es que si tú crees en el plan, lo vas a lograr, a veces tú no eres el, nosotros, ellos como entrenadores, ya nos conocen más, saben que lo van a lograr y a veces yo, porque me ponía unos ritmos y yo le decía, es que no sé si me salga y me decía, te lo estoy poniendo porque sé que lo vas a hacer y yo, ah bueno, lo tengo que hacer, lo voy a hacer. dice, si no, no dudes, si te lo estoy poniendo es porque ya sé que lo has hecho y pues tienen toda la razón.
1: Sí, de hecho hasta uno se sorprende, ¿no?
0: Sí, es, es bastante. Oye, ¿cómo ya para, para ir terminando me gustaría este, que nos dejaras un mensaje a todas esas personas que, que a veces pensamos que, que no se puede y, y que poco a poco nos podemos dar cuentas como tu historia de que, que con una mentalidad, con una disciplina, con a veces hasta y lo voy a decir, con esas necesidad de, de salir adelante, pues se logran las cosas. ¿Qué, qué, qué mensaje ah, nos darías a
1: Pues, mensaje que les daría, pues ahora sí que pues, que lucharan por sus sueños, pero antes de luchar por sus sueños, primero que sean bien disciplinados y aparte que sean muy apasionados a lo que están haciendo, porque motivados pues pueden estar dos, tres días, ¿no? pero ya la verdad después de eso se te termina. Entonces tienes que ser muy disciplinado y muy este eh, apasionado en lo que haces. Siempre, siempre creo que en todo lo en los aspectos de lo que tú hagas, en el día a día tiene que haber mucha disciplina y mucha responsabilidad, obviamente. Entonces creo que, que siguieran sus sueños y obviamente que no los detuviera para nada porque creo que nosotros estamos en la gloria, ya que hay personas que la verdad pues no tienen nada, migran... Ahora sí que no tiene ni para qué comer ni, ni nada y creo que nosotros estamos en la gloria. Creo que eh, pues podemos dejarlo, podemos ponernos en, en los zapatos de otras personas para poder salir adelante. De decir, ah, pues es que este chavo pues no tiene nada y aún así le está dando porque yo no, entonces creo que, que con la disciplina puedes
0: lograr todo. Y me, me gusta esa, esa forma de, de que piensas porque tenemos que ser más empáticos, porque a veces... Somos, pues tú lo dijiste, a veces el mexicano mínimo no, nos echamos tierra entre nosotros y a veces nos dejamos de apoyar. Y no nos gusta a veces ver al, al propio mexicano triunfar y a veces menos nos ponemos en el zapato de la otra persona. Y yo creo que todos tenemos la, la no sé cómo cuál sería la, la, la palabra, pero todos nos merecemos alguna vez en, en la vida estar estar bien, estar Estar bien y cumpliendo nuestros sueños.
1: Ah, claro que sí, sí es lo que te digo, obviamente apoyarnos entre entre mexicanos, en vez de echar tierra, ¿no? En vez de echar ahí tierra este, teniendo envidia y todo eso, creo que sería mejor este apoyarnos, este, porque eh, de todas maneras creo que todos tenemos ese sueño, todos queremos ir a representar a México y sea quien sea... La verdad, siempre tener y echarle, eh, este tener esta buena vibra de que les irá bien, apoyarlos, de que, bueno, si nos, si, si, si si él va, este, no sé, tiene, bueno, se me fue la, la palabra, eh, creo que tenemos que, que empezar a apoyarnos, apoyarnos, obviamente, como, como mexicanos, de, de, de correr como más en equipo, ¿no? Creo que, que eso sería... Bueno, en vez de vernos como rivales, vernos como equipo. Como los kenianos, siempre lo pongo como que de ejemplo, porque los kenianos siempre corren como más estratégicos, más en equipo. Se sacrifican a veces uno para poder tronar el otro, y, y uno, pues, que gane, ¿no? Pero creo que los mexicanos deberíamos ser un poquito más así, como más, más solidarios.
0: Exacto. Pues la verdad que, Orlando, una excelente charla, la verdad que se nos está yendo el tiempo, platique y platique y y, este, y te lo agradezco mucho, la verdad que este primer episodio siempre lo, lo digo y lo voy a seguir diciendo es para que la gente los conozca un poco más, sepa un poco de sus historias y pues la verdad que la invitación queda abierta para que más adelante no, nos vuelvas a acompañar en otro episodio y nos estés contando de de nuevas marcas, de nuevos sueños, de ya representar a México y nos va a dar mucho gusto tenerte otra vez en, en otro episodio.
1: Ah, pues muchas gracias Alberto, gracias por la invitación y pues ahora sí que a seguir echándole.
0: Y ya 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 para terminar, sé que, que eres muy discreto, pero nos gustaría que nos dejaras tus redes sociales para las personas que, que quieran conocerte un poco más.
1: Claro que sí, este ahí por Facebook me encuentran como Orlando Casillas y en Instagram me encuentran como Orlando Casillas 2210.
0: Pues perfecto, Orlando, la verdad que te lo vuelvo a agradecer. Te mando un, un fuerte abrazo a la distancia, esperemos que pr pronto nos podamos topar ahí en, al en algún evento y pues desearte... Eh, más éxitos de los que de los que ya tienes.
1: Muchas gracias Alberto, igual este gracias por, por este permitirme aquí estar en tu programa y pues obviamente este agradecerte y pues obviamente espero y algún evento poderte encontrar y pues obviamente igual, este brazo de distancia pues darnos lo potencial. <risa>
0: pues muchas gracias y nos vemos pronto.
1: Dale, hasta luego, saludos, un fuerte abrazo.
0: jugándose, ser atleta Jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera